0: السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا صالح المهدي السلام عليك وعلى ابائك الطيبين الطاهرين جعلنا الله تعالى من الطالبين بثارك في زمره اوليائه انه سميع مجيب حديثنا يا اخواني هذه الليله نستثني ما كنا فيه كنا نتكلم عن الوثائق التاريخية المتعلقة بحركة الإمام الحسين عليه السلام منذ أن خرج من المدينة ولكن المؤمن إخواني في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة وفي ليلة السبت أيضا قلبه لا يطاوعه أن يهمل ذكر وليه ذكر إمام زمانه حديثنا هذه الليلة حديث مهدوي ونرجو من الله عز وجل أن يجعل مجالسنا هذه وكل مجالس المؤمنين نعم بنظره الشريف الحديث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون على أصعدة مختلفة هناك أوراق كما يعبر هذه الأيام أوراق مهدوية مختلفة أنا أعتقد أن هذه الأوراق كلها نافعة إن شاء الله، ولكن هنالك ورقة أهم من ورقة، من الأبحاث المهدوية ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كتب المسلمين، أنتم تعرفون إخواني أن قضية الإمام عليه السلام من الأمور التي اتفق عليها الفريقان في كتبنا ذكر الإمام عليه السلام وفي كتب الغير، الاختلاف في قضية تأريخية أن الإمام ولد أم لم يولد وإن لا نهاية هذا الوجود لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يملأ هذا الوجود كما نعلم قسطا وعدلا و قراءة سريعة في تراث الأمم السابقة يبدو البشرية متفقة على أن هذه الأرض لا بد لها من مخلص على الأقل أصحاب الديانات السماوية وحتى غير السماويين الملاحدة على الأقل على مستوى التمني يتمنون أن هذه الأرض تكون ملؤها السلام والعدل ومنذ ان خلق الله ادم عليه السلام الى يومنا هذا لم نشهد عدلا مطبقا حتى في زمان ادم ادم وحواء جدنا وجدتنا ولهم ولدان هابيل وقابيل إن لم يكن غيرهما فربع أهل الأرض كانوا من أهل الفساد والإفساد إلى درجة القتل يعني ربع أهل الأرض صاروا من القتلة وهو قابيل إن قابيل إن كان هو وهابيل وأبواه فهو ربع من على وجه الأرض طبعا ما بعد فتره نوح وقت الطوفان أيضا البشرية كانت مرتاحة هذه السفينة سفينة النجاة أهل البيت عليهم السلام مثلهم كسفينة نوح ولكن قبل نوح وبعد السفينة واستقرار السفينة أيضا بدأ الفساد والإفساد إذا هذه الأرض لم تشهد العدل المطبق منذ أن خلق الله عز وجل هذه الأرض وعادة إخواني عادة الحكيم عمله مبني على الحكم البالغة يعني رب العالمين هكذا جاء بالأنبياء هذا العدد المعروف عندنا مئة واربع وعشرين ألف نبي على ما هو المعروف هنالك بحث حول عدد الأنبياء ولكن هذا الذي هو المعروف البعض يقول هذه آلاف السنين مرت على وجه الأرض رب العالمين بعث الكثير من الانبياء والرسل اذا جمعنا انبياء القرى وأبن وانبياء المحلات الصغرى قد يكون العدد اكثر من ذلك المهم رب العالمين خلق هذه الارض وجعل فيها خليفه بعث الانبياء والمرسلين وخاتمه جعل الاهم الاثني عشر يعني ما الحكمه ياتي امام كالامام الجواد عليه السلام الذي تعرفون هو في صغر سنه سلمت الامه له زمام القياده واعترفت بامامته ياتي امام كالامام الجواد ليقتل في صغر في شبابه ولده الامام الهادي ولده الامام العسكري ثلاثة من الأئمة الأواخر هؤلاء قتلوا وسمموا في ريعانة شبابهم وانتهى الأمر يعني هكذا رب العالمين ترك مقدرات الأرض بيد طواغيت وفراعنة الزمان رب العالمين خلق هذا الوجود لحكمة رب العالمين كتب في الزبور أن الأرض ماذا يرثها عبادي الصالحون. أرجع وأقول بالنسبة إلى الإمام عليه السلام هذه أمنية الأنبياء وطبعا هذا المعنى ليس فيه أي منقصة أنا قلت في بعض الأحاديث ولازلت أؤكد على كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم أمله أن يأتي ولده المهدي ليحقق العدل المطبق النبي جاء وحقق بعض أهدافه أرسى دعائم الرسالة ولكن النبي تحققت كل امانيه أبدا ذهب من هذه الدنيا وفي قلبه حسر على بعض الأمور أرجع وأقول هذا ورقة مهدوية حول إثبات أن هذا هو الإمام المخلص في آخر الزمان الورقة الثانية الورقة المهدوية على لسان أهل البيت عليهم السلام طبعا في السنوات الأخيرة ظهر اتجاه هذا الاتجاه يحاول أن يكون أحد عشريا هذه بدعة جديدة سمعنا بالذين توقفوا على زيد صاروا الزيدية توقفوا على إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام فصاروا إسماعيلية هناك ايضا فرقه هذه الايام لعل عدد اصحابها بعدد اصابع اليد الواحده وقد يكون هم شخصا واحدا هذا يعتقد ان هذه السلسله انتهت بالامام العسكري عليه السلام والحال بان من يعتقد بامامه امير المؤمنين الذي يعتقد بالغدير لا بد ان يعتقد بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لأن هذه سلسلة مترابطة إن كان علي عليه السلام عدلا فكلامه حجة بعد وفاته بعد استشهاده أشار إلى ولده المجتبى والمجتبى لأخيه الشهيد بكرملة، إلى الإمام العسكري عليه السلام بولده الثاني عشر نعم هذه الحلقة الولائية الاثنى عشرية كلهم من قريش النبي بشر بهم وأنا أعتقد أن من أقوى أدلة خط أهل البيت ومدرسة أهل البيت الغدير ورواية الأئمة الاثنى عشر هذان بحثان مهمان ننتقل إلى ورقة مهدوية ثالثة البعض مغرم هذه الأيام بتقصي علامات الظهور يأمس بهذه العلامات أن رأى علامة يحاول أن يطبقها على بعض الظواهر على بعض الأشخاص نحن عندنا ملاحظة أولا هذه العلامات بعضها غير قطعية أدلتها أدلة كما يقال لا تنبية لها علماؤنا اعلموا هذا المعنى ليسمع هذا الكلام كل من يتوجه لحديثنا هذه الليلة من امتيازات الإمامية من الامتيازات أمران لا أقول حصرا من امتيازاتهم الكبرى فتح باب الاجتهاد في كل العصور فقهاؤنا هذه الأيام تبعث له رسالة استفتاء حول الاستنساخ البشري بعد أيام يأتيك الجواب مستدلا تسأله عن الصلاة في القمر في الكواكب الأخرى يأتيك الجواب تسأله عن التأمين يأتيك الجواب تسأله عن زرع الأعضاء يأتيك الجواب واجع في رسالات الرسائل العملية في الختام هناك بحث حول الأحكام المستحدثة طبعا ليس الفاخر ان يفتي المفتي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا سهل جره قلم يقول هذا يجوز ولا يجوز الفاخر كل الفاخر المهاره كل المهاره قل اتيني بالدليل من اين لك هذا هذا يجوز وهذا لا يجوز الايات والروايات خاليه من الاستنساخ البشري الآيات والروايات ليس فيها التأمين الآيات والروايات ليس فيها الضمان ضمان البنوك إذا لا بد أن تأتي بالدليل إذا أفتيت من عندك من عقلك هذا فتوى به فتوى بغير ما أنزل الله ولكن علماؤنا لاحظوا أحكام البنوك المستدلة فقهاؤنا من زمان الغيب من أول زمان الغيب إلى يومنا هذا طبعا فقهاؤنا العظام الكبار منهم لم يصدر فتوى إلا والدليل في قلبه وإلا لم يفتي ذلك سمعت بعض مراجعنا السابقين الذين توفاهم الله عز وجل يقول أول ما كان يكتب الاستفتاء الاجوبة بيده المباركة يقول كان يرتعش قلمه يرتجف لما؟ لأنه يريد أن يكتب حكم الله عز وجل ولهذا هذا دأب علمائنا قديما وحديثا أن يذيلوا الفتوى بأي عبارة؟ بعبارة والله العالم بعد أن يأتي بالدليل ويصدر الفتوى يقول تواضعا واحتياطا والله العالم باب الاجتهاد وانفتاح باب الاجتهاد هذه بركة من بركات الإمامية ومنها من بركات الإمامية في هذا العصر بالإضافة إلى انفتاح باب الاجتهاد ارتباطهم بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نحن ارتباطنا ارتباط وثيق ارتباط الحي بالخيل بعض الناس عندما يصبح الصباح ان شاء الله هذا الاقتراح ان رأيته اقتراحا وجيها وهو وجيه اعمل به كم من الجميل تخرج من المنزل قبل ان تخرج تضع مبلغا من المال في صندوق الصدقات طبعا تلفظ بهذه النية أفضل البعض يضع المال ولا يقول شيئا ضع المال في صندوق الصدقات بتوجه قل يا رب هذه صدقتي لهذا اليوم فتقبله مني يا رب بهذه الصدقة ادفع البلاء ادفع البلاء أولا عن إمام زماني عن ولي أمري واتفع البلاء عمن يحبه مولاي اعوانه وانصاره وادفع البلاء عن امة الاسلام وادفع البلاء عني وعن ولدي لا تستكثر هذه العبائر البعض يقول تريد ان تعوض الامه الاسلاميه بدينار ما رب العالمين قبل اقراص خبز من امير المؤمنين أنزل سورة سورة الدهر هل أتى سورة هل أتى تخليد لصدقة ما هي هذه الصدقة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الخاتم الذي كان في يد أمير المؤمنين أنا ما رأيت النصوص أن الخاتم كان خاتما <تصفيق> نعم له قيمة كبرى، تصدق بخاتمه في الصلاة وهو راكع، جاءت آية إنما وليكم، إذا رب العالمين يقبل اليسير ويعطي الكثير، إذا نحن ارتباطنا في زمان الغيب إخواني هذه الورقة الأخرى، لنحاول أن نجعل هذه العلاقة كما قلنا علاقة عضوية، علاقة الحي بالحي والمحب بحبيبه ماذا نعمل في زمان الغيبة أولا طبعا الوظائف كثيرة إن شاء الله حديثنا هذه الليلة نترجمها جميعا في مقام العمل هنالك وظائف لا تكلفنا كثيرا واتفاقا هذه الوظائف البسيطة السهلة البعض يراها كأنها غاية التكليف وهو أمر بسيط أنا واعبر عنها بأنه فرش التكليف فرش الوظيفة فيأتي العرش بعد قليل الفرش أدنى درجات العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن ننهج بذكره وأن ندعو لفرجه صلوات الله وسلامه عليه الإكثار من الدعاء له وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك أو في ذلك فرجكم ولكن إخواني رجاء إذا أردت أن تدعو لفرجه نحن مشكلتنا إخواني اسمحوا لي بوقفة قصيرة الأذكار المتكررة في حياتنا عندنا أذكار متكررة ما هو الذكر الذي لا نظير له في حياة الموالين؟ من حيث التكرار أعتقد أكثر ذكر نحن نداوم عليه هو ذكر الصلاة على محمد وآل محمد <تصفيق> ولكن أقول بالله علينا جميعا يوم من الأيام دعوت بذكر الصلوات دعوت بالذكر أو أنك تلفظت بالصلوات بينهما بعد المشرقين احدنا عندما يصلي على النبي واله هل تعلم بان هذه ان هذه الصلوات صيغه دعاء هذا اولا كونوا معي في المراحل هذه صيغه دعاء اللهم خطاب لله عز وجل وثانيا الذي يخاطب عظيما يخاطب انسانا له حرمه يخاطبه وهو لا يلتفت اليه هذا يُعد في عُرف الناس صورة من صور سوء الأدب ولهذا البعض منا عندما يُكلم أحداً وينظر إلى جهة أخرى يقول ما بك أنت معرض عني تُكلمني ولكن عينك على جهة أخرى هذا عُرفاً يُعد صورة من صور عدم الارتياح من الطرف الآخر الآن أمام الناس أنت عندما تتكلم مع أحد تعرض بوجهك عنه هذا واضح أنك تخاطبه من دون التفات ولكن مع رب العالمين رب العالمين جل جناب الحق أن تكون له جهة الإنسان ينظر إلى أي جهة لا جهة ولكن إذا كان مدبراً بقلبه البعض ينظر للتلفاز وقد ينظر إلى منظر غير لائق وبمناسبة يصلي على النبي وآله يعبث بلحيته برأسه يقوم بعمل لا يمت إلى الصلوات بصلة إخواني إذا أردت أن تصلي على النبي وآله من الآن إلى آخر العمر تذكر هذه التوصية الأخوية البعض من الإخوان طبعا هذا المعنى لم أطرحها لأول مرة البعض أخذها عندما تريد أن تصلي على النبي وآله فقط ثواني تأمل قليلا استجمع فكرك وحتى لا مانع أن ترفع يديك إلى السماء الدعاء إليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي عندما تصلي على النبي وآله ما المانع كلما صليت ارفع يديك الى السماء كلما صليت توجه الى القبلة آداب الدعاء هذه اذا كان في جيب في جيبك طيب استخرج الطيب وتعطر يعني كل آداب الدعاء استعملها اتجاها للقبلة رفعا لليدين تطيبا والأهم من ذلك تذللا قل يا رب أطلب منك أن تصلي على النبي وآله أقولها هذه الليلة لا أقول من باب التحدي ليس المقام مقام تحدي ولكن في المؤمنين لا أقول المسلمين نحن الذين كما قلنا ننهج بالصلاة الكاملة البعض ينهج بالصلاة البكرة نحن الذين اتبعنا النبي في أننا ننهج بالصلاة الكاملة ولكن أتمنى يأتي أحد ويقول أنا في عمري في يوم من الأيام صليت على النبي وآله على هيئة الدعاء الخاشع وأنتم تعرفون علامة الخشوع ماذا جريان الدمع على الخدين يعني هل حصل في يوم من الأيام قلت يا رب أطلب منك أن تصلي على النبي وآله صلاة حقيقية بأي معنى يعني يا رب مقام النبي عظيم ولكن النبي له حق علي وعلى الأمة يا رب في هذه الساعة ساعة الصلوات ارفع من درجات النبي أنت عندما تذهب إلى الوزارة وزارة التربية تطلب ترقية لولدك وترقية مهمة إذا لم يترقى لا يتزوج مثلا أنت عندما تطلب الترقية لولدك ألا تنكس رأسك وإذا كانت أم قطعا ستبكي بين يدي المسؤول تقول أنا أطلب منك أن ترفع من درجة ولدي ولولا هذا لأصابه ما أصابه أنت تطلب من الله عز وجل أن يرفع من درجة النبي وآله لو تحقق هذا الدعاء ما الذي سيصبح؟ ما الذي سيحصل؟ ستكون نعم أثرى إنسان على وجه الأرض في تلك الساعة لماذا؟ لأن النبي له درجات إن استجيبت لك هذه الدعوة ورب العالمين رفع من درجة النبي وآله درجة وجاءه الخطاب يا رسول الله رفعنا درجتك الليلة لدعوة فلان على وجه الأرض فلان دعا لرفع الدرجة وهذه الدعوة استجيبت لو أن هذه الدعوة استجيبت من غد لو استجيبت من بعد غد أو تعلم أنك في كل يوم تقدم هذا الطلب ولكن بلا توقيع بلا التفات الصك ليكن عليه ملايين الأرقام إذا لم يوقع هذا الصك والورثة المهملة على حد سواء في كل يوم أحدنا يطلب من الله عز وجل هذا الطلب ولا في يوم من الايام قدم طلبا حقيقيا، اي طلب؟ في التشهد، ماذا تقول؟ في كل تشهد بما عندما تصلي على النبي واله تقول وتقبل شفاعته وارفع درجته. وارفع درجته قلته بطلب او لقلقت لسان. لو قلته بطلب في كل فريد إخواني كونوا معي افتحوا الحاسب الحاسب الآلي حاسب الآلي في أذهانكم لو أن المصلي في كل تشهد طلب من الله عز وجل أن يرفع من درجة النبي ورب العالمين استجاب لك في كل صلاة في كل تشهد يعني من الصباح إلى الليل من الصباح إلى الليل مقام النبي كم مرة يرتفع بعدد التشهد لا في يوم لا في يومين لا في سنة لا في سنتين الآن اعمل بالحاسبة لو أنك تشهدت في العمر عشرة آلاف مرة مثلا وهذه العشرة آلاف مرة كلها استجيبت يعني ماذا؟ يعني مقام النبي وآل النبي ارتفع عشرة آلاف مرة يا له من حساب رهيب هذا الإنسان إذا جاء يوم القيامة النبي كيف سيعامله النبي إذا قال له أمام الخلائق هذا العبد عالي في الدنيا رب العالمين رفع من درجة عشرة آلاف مرة إذا النبي جعله في قصره ألا يستحق ذلك؟ ولكن كما قلنا نلهج بالذكر من دون الكفاة الآن ارتباط حديثي هذا بالورقة المهدوية الشاهد أنه عندما نلهج بذكر تعود الذكر تكرار الذكر عادة يذيب التوجه ولهذا في دعاء الفرج أقول لإخواني أيضا لا تلهج بدعاء الفرج لقلقة اللسان حاول أن تلتفت الآن كنوا معي جيدا لو دعونا بدعاء الفرج بتوجه ما الذي سيحصل ذكرنا أثر الصلوات ذكرنا تقبل شفاعته وارفع درجته لو أن الإنسان يكونوا معي جيدا يعني أنا أعتذر منكم إذا كررت كونوا معي جيدا وجوهكم بحمد الله توحي بالانتباه ولكن احتياطا أقول ماذا تقول في دعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه أولا صليت عليه وعلى آبائه يعني الصلاة على النبي وآله في ضمن دعاء الفرج طبعا آبائه ينطبق على النبي صعودا إلى إبراهيم الخليل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة يعني ماذا؟ يعني يا رب أنا الآن ملتفت أنا الآن مستيقظ ولكن سأنام بعد قليل أنت على فراش النوم تلهج بدعاء الفرج وستنام بعد لحظات يعني يا رب أريد منك بطريقتك الخاصة أنت أدرى. الآن تخلق لي ملكا لا أدري تكلف ملكا لا أدري أنت تتولى المهمة لا أدري أريد منك يا رب في كل ساعة أن تبعث سلاما إلى قلب مولاي صاحب العصر والزمان (تصفيق) لو استجيب هذا الدعاء مرة واحدة ماذا سيحصل أيضا شغل الحاسب يعني كل ساعة تمر عليك وانت غافل وانت ساهي وانت تاكل وتشرب انت جالس مع الزوجه واذا بالملك يبعث سلاما الى الامام يقول هذا سلام فلان لما لانك طلبت من الله عز وجل قلت في هذه الساعه وفي كل ساعه طبعا الساعة هنا ليست هذه الساعة التي أمام رأسي لا يراد به الدقائق الستين لعل يراد بهذه الساعة يعني في كل لحظة الأمر أعظم لا في كل ساعة مرة من مانع رب العالمين يخلق ملكا في كل لحظة يسلم على الإمام طبعا شتان بين سلامي على الإمام وبين سلام الملك الملك سلامه يصل الى الامام قهرا يبدو اكتشفنا هذه الليله كنزا مخفيا هذا الكنز كان على السنتنا ولكن ما علمنا قدره في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا كم أمر مرة أخرى بتوجه نطلب من الله عز وجل أن يكون للإمام وليا وحافظا وقائدا وناطرا ودليلا وعينا تطلب ست مزايا لإمام زمانك تعالوا معي هذه الليلة وقد أشرفنا على ختام الحديث نحلل هذه المزايا أن يكون رب العالمين وليا يتولى الإمام بالرعاية حافظا من أعين الظالمين ومن النكبات بالمناسبة من مانع بدعائك رب العالمين يدفع بعض البلاع إمام زمانك أئمتنا كانت تصيبهم الأمراض الحمى الصداع في بالي من قديم الأيام الحسين عليه السلام كانت له عصابة يعصب بها رأسه عند الوجع لعله كان مبتلى نعم بهذا الأمر أئمتنا لهم أبدان يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ما المانع رب العالمين هذا اليوم يدفع ضرا عن وليك بدعائك أنت المستضعف بصدقتك أنت اقول ما المانع؟ لا اجزم اقول ما المانع ان يكون الامر كذلك. اذا طبعا ايضا يمكن ان نقول الامام قد لا يحتاج الى دعائنا، ولكن ما المانع؟ بدعائك يدفع البلاء عن خواص اصحابه، هنالك نظريه تقول ان الامام له حواريون، الان باي عدد؟ لهم له اعوان وانصار سمهم الأوتاد سمهم الأبدال المهم هؤلاء يقضون حوائج إمامنا نيابة عنه وبالمناسبة الذين يدعون رئيس الإمام لو كان صادقا من أين تجزم أنه الإمام كنت في صحراء قاحلة أو شكت على الموت هذا المعنى وقع للبعض استغاث يا أبا صالح المهدي أدركني أنا أموت عطشاً هذا المعنى وقع للبعض هو نقل لي شخصياً أحد العلماء كان في صحراء أثناء العودة من الحج وأضاعوا الطريق أيام القوافل القديمة قبل حوالي ستين أو سبعين سنة أحدهم نقل لي كان من العلماء المعمرين المهم يقول نحن في الصحراء القاحله أو شفنا على الموت انا ومن معي من الحجاج يعني قافله من الحجاج انقطع عنا الماء قلنا لبعضنا البعض قلت لهم احفروا قبوركم بايديكم متى ما احسست ان المنية قد دنت تمددوا في هذه القبور وثم الرياح الرياح تنثر الرمال الرماد المتحركة تغطينا وبالتالي في أمن من أن تأكلنا الحيوانات المفترسة نعم الإنسان قد يتورط يقول ونحن نحفر القبور بأيدينا هذا العالم نقدر شخصيا يقول استغفت بالإمام المهم بعد لحظات وإذا أرى رجلا في الصحراء يأتي ومعه ما معه من الزاد وأنقذنا مما نحن فيه الآن هذا الذي أتى أن تخطع بأنه الإمام نعم وجود غريب وجود إعجازي أو قل كرامتي من الممكن الإمام يبعث بعض أنصاره وأعوانه نعم لإغاثة الملهوفين في كل عصر اغلق هذا القوس وارجع وليا وحافظا وقائدا ما هو القائد الذي يدلك الطريق أيام في الأيام الغابرة قائد القافلة هو الدليل الذي يدله على الطريق دليلا وعينا إلى آخره هذه المزايا الست هل فيها صفة مختصة بالإمام نحب أن نقصف الثمرة في ختام المنبر هل في هذا الدعاء اللهم مثلاً انصره على القوم الكافرين، املأ به الارض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا، هذا من مختصات الامام، ولكن هذه الادعيه تنطبق عليه وعلى غيره، ماذا احب ان اقول؟ اقول ما المانع؟ هنا بيت القصيد، ما المانع؟ الامام يرد الجميل بالجميل. وجزاء سيئه سيئه بمثلها ولكن هل جزاء الاحسان الا الاحسان لو ان الامام رفع يديه الى السماء وقال لو تخيل لا مانع منه لو قال الامام اللهم هذا فلان وسماك امام رب العالمين هذا علي بن الحسين مثلا دعا لي اللهم كن له كن له لهذا الداعي وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا لو دعا الإمام في حقك مرة واحدة ماذا سيحصل؟ أولا تكون في هذه اللحظة كما قلنا أسعد إنسان على وجه الأرض رب العالمين دليلك رب العالمين حافظك رب العالمين يصبح ناصرا لك انا اعلم احد المؤمنين احدهم وقت اذان الفجر اهانه بكلمه وقت الاذان بمناسبه اهانه بكلمه راه في الشارع يذهب الى المسجد أهانه بكلمة دعا عليه دعوة بليغة وتعلم هذا قال؟ واقعا اتقوا دعوة المؤمن وخاصة إذا أراد أن يركز في الدعاء والانتقام قال يا رب أنت قلت في كتابك المنزل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أين نصرك؟ أنا مؤمن هذا اهانني هذا نعم تجاسر علي ارني الناصر طبعا مسكين هذا الذي اهانه طلعت الشمس الذي نقل لي ولده انا عاده احب ان انقذ القضايا التي سمعتها مشافهه ما في الكتب قد يشك فيها ولده نقل لي قال طلعت الشمس واذا بالبكاء يرتفع من بيوت الجيران ما الخبر يقول هذا المسكين كان يمر لا من عدو لا طلقه رصاص لا زلزال لا طوفان لا غيره كان يمر امام حائط سقط عليه الحائط وارداه قتيلا رب العالمين هكذا هكذا له الان تعبير الحساسيه تعبير غير لائق ولكن له غير على البعض لا تتحرش بالمؤمن الذي له عند الله وجاهه قضيه اخرى ايضا منقوله عن احد علمائنا ايضا سمي لي ذلك العالم هذا فيه ايضا درس وعبره احدهم اهانه بكلمه لم يكن يعلم مستواه الايمان اياك ان تحتقر احدا رآه في مكان ما رأى شيخاً معمماً كذا فأهانه بكلمة فسكت أوكل أمره إلى الله عز وجل ما مر السويعات وإلا بالانتقام الإلهي نزل عليه بثر عمره لما وصل الخبر للعالم تألم كثيراً قال يا ليتني دافعت عن نفسي بلساني لو نعم لو كلت له الكيل بكيل لما انتقم منه رب العالمين، مشكلتي انه اوكلت امره الى الله عز وجل، احذر ان يوكل امر امرك احد الى الله عز وجل، هذه العباره النسائيه عادة المراه عندما تتألم لكونها ضعيفه سرعان ما تقول حسبي الله عليك ونعم الوكيل ولكن لققت لسان حقيقة لو في جوف الليل صعدت إلى السطح مثلا ونظرت إلى السماء وقال يا رب اكفني شر فلان حسبي أنت ونعم الوكيل توقع أن يحل فيك شيء تلك الليلة هذا يسمى سهام الليل سهام الليل لا تخطئ أرجع وأقول أطل الحديث قليلا الورقة المهدوية ورقة مثيرة الكلام اذا 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 دعوت بتوجه ذكرنا الصلاه على النبي واله بتوجه ذكرنا ارفع درجته بتوجه وثلثناها بدعاء الفرج لو دعوت للامام بتوجه اقل ما تحصل عليه دعوه منه صلوات الله وسلامه عليه وأخيرا انتهى الوقت لا نستبعد أن من يلهج بذكره والدعاء له يرشح مثلا في مقام الجزم أنا طبيعتي أكثر من قد ولعله ويمكن أقول قد يرشح لأن يكون من خيار أنصاره في زمان الغيب كيف هو أدرى، طبعا لا يستلزم المواجهة ولكن الإمام كنوا معي، الإمام يشرفه بهذا التشريف، يقضي حوائج محبيه من خلاله ولو لم يشعر هو بذلك، ولو لم يشعر هو بذلك. إنسان يطلب من الله عز وجل يستغيث بوليه يريد مبلغا من المال هذا المعنى اتفق يقع في قلبك أن تذهب إلى دار فلان ومن دون احتساب تعطيه كل مالك الشخص ينبهر يقول يا للعجب سبحان الله أنا طلبت من إمامي وإذا بهذا الإنسان المحب للإمام يقع في قلبه ان يدفع هذا المال لا سفاره في البين لا نيابه خاصه ولكن الامام يجتبي من محبيه من تقضى به الحوائج ولو لم يشعر هو بذلك هنيئا لمن كان كذلك طبعا من كان هكذا في زمان الغيبه له في زمان الظهور صولات وجولات هذا الانسان قد يكون من ملازم ركابه الشريف جعلنا الله تعالى وإياكم من المنتظرين لدولته الكريمة لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر يظهر صلى الله عليك يا أبا عبد الله